0: MBS Radio presenta Balones al Aire con Eduardo Chavo, un gran equipo de comentaristas. MBS 102.5, comenzamos.
1: ¡Arrancamos! Balones al Aire en este sábado, sábado 29 de octubre del año 2022. Gracias por sintonizarnos un fin de semana más. Aquí en MBC 102.5 de FM, en el mejor programa deportivo del fin de semana en toda la República Mexicana. Balones al aire, yo soy Eduardo Chabot, tengo el placer de anunciar a mi compañero, hermano y amigo Nicolás Schiller, que no viene al programa desde hace alrededor... De 18 años, creo que los Celtics fueron campeones de la NBA la última vez que estuviste acá, Monterrey tenía dos títulos, eh, ¿qué otro equipo tuyo me falta? Y los Phillies no habían llegado a otra Serie Mundial.
2: Eh, es, es curioso, pero es cierto todo lo que acabas de decir, obviamente no lo de Rayados y lo de los Celtics, pero lo de los Phillies, por lo menos sí, Eduardo, no estaban todavía en la Serie Mundial, y, y Rayados, si bien tenía más títulos, por lo menos seguía vivo en la liguilla, pero bueno, aquí estamos, extrañé mucho estar otra vez con ustedes, Eduardo en el mejor programa de deportes de la radio, como bien lo dices, y, y sobre todo porque es un fin de semana con muchísimas cosas, tenemos final de, de Liga MX, aunque puede ser no tan prometedora, ah, pero hay final, ¿Sí? tenemos sí, sí. Fórmula 1, el Gran Premio de México, está el Checo, y por supuesto, como ya lo mencionamos, la, la Serie Mundial, Eduardo.
1: Tenemos mucho de qué hablar, de qué disfrutar, también está la NBA, eh, Deporte en México, por supuesto, bien decías la final, habrá que analizar si todavía hay oportunidad de que de que suceda algo en, en, en esta final de vuelta, y empecemos con eso, hoy no tenemos audio introductorio de la final de ida, gana Pachuca 5 por 1, y las cosas se ven complicadas, no nadie ha remontado una cantidad de cuatro goles en una final del fútbol mexicano, y, y bueno, yo lo que pienso es que el Toluca tendría las posibilidades para hacerlo, pero para hacer cuatro goles y que el rival no te haga ninguno, Pachuca tendría que poner mucho de su parte, para que el Toluca pudiera darle la vuelta.
2: Yo creo que eh, es prácticamente imposible, yo no quiero matarle el, el sueño ni la ilusión a, a nuestros amigos del Toluca, que seguramente hay muchos que nos están escuchando, pero ya lo dijiste Eduardo, la historia habla por sí sola, y la verdad es que dudo que se venga a romper esa historia justo en esta final. Eh, la verdad, creo que eh, el Pachuca sobre todo ha sido de esos equipos que esta liguilla, o sea, si es el campeón, no sé si de las pocas, pero por lo menos eh, no habría ningún tipo de dudas que es el justo campeón. Es decir, eh, es, ha sido el equipo que a lo largo de toda la liguilla fue 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 fiel perdón eh, a su idea y a su estilo de juego. Almada, eh, que yo sé que es santo de tu devoción, Eduardo, Uf, es, es, sí. es un técnico que, que, que le impregnó un estilo muy claro al, al Pachuca. Un equipo que sabemos que, que le gusta la posesión del balón, eh, estar presente en el campo eh, rival, demás... Y, y con mucho gol, y bueno, y eso se vio, y mantuvo, repito, esa idea, con Tigres, con Monterrey, y con Toluca, en el caso de, cuando jugó contra Monterrey, digamos, Bucetich quiso jugar con diferentes esquemas, tanto en la ida como en la vuelta, y eso le terminó por, por costar también la eliminación, y el Toluca, que digamos que en estilo también podría ser un poco similar, eh, pues en el Nemesio 10 no, no apareció Eduardo, o sea, y, y justamente el, el sistema que se impuso fue el de Almada, entonces creo que justamente, repitiendo el argumento principal por el que creo que el Pachuca sería un justo campeón, es porque ha sido congruente con, con su idea. ¿Se
1: emocionó además el Toluca por la eliminación al América? Lo digo porque no sé si el discurso de Ambríes fue mucho más emocional que futbolístico y los jugadores empezaron a, a creer que nadie los iba a poder vencer después de eliminar al América y llegó Pachuca y para el minuto 15 ya iba a trabajo por dos goles, ¿no? Entonces, eh, no sé si haya sido también un golpe más emocional que de fútbol, sin quitarle mérito a que el Pachuca ha hecho cosas extraordinarias, ¿no? Pachuca viene de ser el subcampeón del torneo anterior. Claro. Si, si alguien ha mantenido un nivel extraordinario en este año futbolístico, ha sido el Pachuca, que finalmente se mete a, a los dos torneos de este año futbolístico. De hecho, no es año futbolístico, de es este año natural. Eh, entre los primeros cuatro, ¿no? Tanto en, en el torneo anterior, que llega a la final, como este, que está a punto de ser campeón.
2: Claro, y, y, y es que justo creo que tiene que ver un poco que, que ver con lo que te mencionabas unos instantes, instantes ¿no? El Toluca tuvo un shock de, de emoción contra Santos en la ida, porque mil goles terminan ganando con el gol de penal de golpe al final, eh, lo que los llevó a una situación, no quiero decir de comodidad, pero donde Ambriz... Dijo, ¿sabes qué? Yo me voy a par... eh, el obligado va a ser Santos, yo me paro en la comarca atrás y los mato de un contragolpe, más o menos así fue, y situación similar con el América, es decir, no quiero decir que se encontró el Toluca con la victoria en el Nemesio, porque no fue así, creo que, que fue bastante, de... bueno, no sé si bastante, pero fue superior al América en ese partido de ida, pudo haber sido más todavía la, la ventaja, no fue así, y en el estadio Azteca, repito, con muy poco y con una postura más conservadora, logró eliminar al América. Eh, entonces no sé creo que, 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 que obviamente Ambris tiene las herramientas para, para sacar al equipo adelante, hace un año el Toluca tenía que estar pagando una multa por, por estar en en los puestos de descenso y ahora los llevó a una final pero sí creo que por más argumentos y trayectoria que tenga Ambris en la espalda repito, una ventaja de cuatro goles en un fútbol como el de hoy es y sobre todo, repito, porque los puede meter pero que Pachuca no haga nada
1: Ayer los Phillies iban perdiendo el primer juego de la Serie Mundial 5-0. Lo empatan en el mismo juego 5-5 y tus Phillies terminan ganando en extra innings. ¡Me sorprende! Dado
2: el resultado, que vengas a matar a mi Toluca antes del partido de mañana. No, bueno. y, y a, a todos nos gustaría. O sea, claro, ojalá me equivocara, pero...
1: Mira, sabemos que además, si, si llegase a presentarse un escenario de posibilidad para el Toluca, pasaría de ser uno de las finales con menor rating a una de las demás. ¿Y por qué lo digo? Porque te aseguro que los primeros dos goles del Toluca, si llega a hacerlos nadie los va a ver. Te vas a enterar por redes sociales que el Toluca va 2-3-0 y ahí es cuando vas a decir, ya se puso bueno y prenderás el televisor. Pero la realidad es que nadie cree que pueda eh, suceder algo en este en esta final, más porque Pachuca, no, no por lo que Toluca no pueda hacer, sino por lo que... Pachuca tendría que dejar de, de hacer.
2: Y, y sabes que nosotros, o sea, lo, lo platicábamos también en, eh, eh, digamos, fuera del aire cuando se estaba llevando la, a, a cabo la final de ida, que decíamos, ¿cuál habrá sido la última final que, que desde la primera vuelta ya está definida y recordábamos el, el Santos-Querétaro? Así que sí, si de por sí el resultado eh, de la ida ya medio sepultó el, el, el rating que pueda tener, súmale que no es por televisión abierta. Entonces... Aquella
1: final termina siendo un tanto dramática, ¿no? Querétaro en la vuelta se, se, se acerca un poco, Volpi era el portero también en esa eh, ocasión, y estaba Ronaldinho, que es algo que le daba un sabor extra a aquel partido. Si no me equivoco es Chuletita Orozco quien termina siendo el, el, el jugador más goleador en ese partido de ida y figura de Santos Laguna para ese título ¿Cómo cambian las cosas en menos de una década eh, ahora no quiero restarle importancia a esta final me parece que los dos equipos llegan con argumentos y demás pero después de esa final de ida que además no presentó emociones para el aficionado promedio porque no es que no es que en algún momento hubo paridad no, era solo la impresión de ver la cantidad de goles que le estaban haciendo el Toluca a domicilio creo que más se asentó esta idea de cómo Monterrey y América ambos perdieron la oportunidad de tener una final que hubiera sido espectacular. Y lo digo porque es un hecho que esta no lo, no lo está haciendo, ¿no? Y, y, y bueno, el fútbol no es, no es un espectáculo programado, donde llegan los mejores y disfrutamos, y menos en el fútbol mexicano, claro. pero en este torneo donde América y Monterrey habían sido tan dominadores y que venían con esta historia detrás de ellos... De, de, de estas últimas finales que Monterrey le había ganado y ahora América iba a llegar como el favorito se presentaba un escenario estupendo para disfrutar de esa final que seguramente hubiera sido mucho más cerrada y que incluso este programa estaría generando mucho mayor interés en torno a la final del fútbol mexicano sin contar que hubiera sido un relajo mañana la Ciudad de México entre la final del América y la Fórmula 1 pero no lo había pensado. dejando eso a un lado eh, hubiera sido un partido que hubiera despertado muchísimo interés y que lamentablemente, porque lo digo lamentablemente porque la gente no está emocionada por el juego de mañana por obvias razones, de por sí, ya que fuera un enfrentamiento entre Toluca y Pachuca, eh, restaba un poco eh, de importancia porque a mucha gente, digo, del gremio no futbolístico no de las personas que ven fútbol por gusto y demás no les presentaba un interés eso no quita que sean dignos eh, vencedores claro. y finalistas y Pachuca posible campeón, pero entendemos el punto de que el hecho de que Monterrey y América en el momento que iban a llegar iban a presentar una final espectacular y que ahora no solo no llegaron, sino que la final de
2: ida bajó todavía más la emoción que íbamos a tener para la final de vuelta. Sí, y, y sobre todo porque lo mencionabas hace hace rato, el, el fútbol que, que no es espectacular, o sea, digamos no la regla espectacular no está dentro del reglamento del fútbol claro. y, y, y si hay algo que no es quizás es justo uno hubiera pensado que justamente a lo largo del torneo, o sea, 17 jornadas el América y el Monterrey fueron los mejores equipos del torneo sin duda alguna eh, todavía hasta cuartos de final el América seguía siendo ese equipo imponente, espectacular que todos decíamos, ¿quién va a parar el América? y pues terminó siendo el Toluca que era, ni siquiera, o sea, ¿sabes? venía desde los puestos de, de repechaje y por el otro lado el Pachuca, que termina eliminando al Monterrey, que era la mejor defensa del torneo, le termina metiendo cinco goles en un seis. partido, ah, bueno, en sí. un partido, 6-6 sí, sí, sí. global. Sabes, o sea, ese tipo de cosas donde verdaderamente se, el dicho, la liguilla es otro torneo, pues fue más cierto que nunca. O sea, y, y como bien decías, dos cosas pueden ser verdad a la vez. Eso no quita que Pachuca y Toluca hayan ganado su lugar en la final... Claro. Eh...
1: Finalmente es una final del 4 contra el 6. O sea, estamos hablando de un equipo que tuvo que meterse a, a repechaje y otro que se quedó a nada de, de hacerlo. Entonces, sí, es cierto que lo hacen con muchos méritos, pero es cierto, el, el, la Liga ya es un torneo un torneo aparte. Eh, ¿Quién fracasa más, Nico? ¿El América? O sea, ¿qué fracaso es más feo? ¿El del América o el de Monterrey?
2: No, el de América, pero con letras mayúsculas, es decir... Eh, líder gran parte del torneo, estuviste a punto de, de lograr el récord de, de triunfos, no lo hiciste, pero de todas formas el, el ambiente en América era como, pues eso no importa porque nosotros... El título
1: era de trámite, ¿no? Exacto, era la, la,
2: el Exactamente. Eh, sabes, habían ganado los tres clásicos, uno por goleada humillante como lo fue al Cruz Azul, es decir, eh, sabes, era la mejor ofensiva, o sea, el América tenía literalmente todo eh, de, de su lado y lo dejaron ir, o sea, tanto se ha hablado que si, sabes, cuando llegó Solari, que por qué le faltaban jugadores, ahora que estaba el Tano, bueno, por fin tenemos a alguien de casa que conoce las bases, y tenemos chavos de fuerzas básicas, y ten también tenemos ahora sí extranjeros suficientes, no sé qué, afuera también, entonces yo creo que, que el de la América, por supuesto que también el escalón de abajo lo ocupa Rayados, ¿por qué? Por lo mismo de siempre que no es campeón Monterrey, inversión, formas, una vez más se lo eliminan de local, o sea, creo que es la cuarta vez en los últimos cinco torneos que a Monterrey lo eliminan de local, bueno, en fin. Nicolás Schiller es,
1: eh, no pues es dueño, ¿cómo se dice? Es, es quien trajo rayados Ciudad de México a, a, esta, a esta bella ciudad, eh, aficionado de hueso colorado de esta institución. Y yo tengo una pregunta, porque a mí eh, me molestó eh, lo que hizo Avilés cuando le hace el gol a... a, a, a a Monterrey, lo festejan él todavía lo niega, ¿no? pero lo festeja un tanto hacia la afición que tanto lo abucheó. y yo me, me empecé a molestar un poco con algo que he visto de la afición de, de Rayados, y siento que se volvió muy difícil de complacer, y lo digo porque hay muchos jugadores talentosos en el cuadro de Rayados, pero ninguno, o, o no sabe conectar con la, con la afición, o la afición no está encontrando lo que antes era el Guille Franco, el Cabrito Arellano, Luis Pérez, Walter Herbiti, Suazo, eh, De Nigris. Y lo digo porque tienes a Funes Mori, tienes, tuviste a Dorlan Pavón que durante muchísimo tiempo dejó el alma por el equipo aunque tuviera malos torneos y era el capitán y quería no se iba a ir hasta no ser campeón y se fue por la puerta de atrás. Me cuesta entender por qué la afición de Monterrey ya no le es tan fácil ...encontrar ídolos, o ya no... ...ya, ya, ya los, los les pone demasiado... ...o sea, Funes Mori es el máximo goleador de la institución... ...yo entiendo que no es mejor futbolista que Suazo... ...lo entiendo perfectamente... ...pero que no sea querido muchas veces... ...por la afición de Monterrey... ...me cuesta
2: mucho trabajo entender. Yo creo que la afición del Monterrey... ...se malacostumbró... ...de, de esta época en la que vivo hoy en día... ...es decir, tú mencionabas las épocas del Cabrito... ...del Guille... ...hasta el propio Suazo... Eran momentos donde, no sé, por ejemplo, en el caso del Guille, Monterrey no era campeón de liga desde el 86. Claro. Entonces encontraron ese goleador donde aparte, como toda historia, por decirlo de, de alguna forma o, o novela, sabes, necesitas esos héroes con la sangre y, y desgarrarse las vestiduras. O sea, todo eso te vende para la figura de un héroe que lo terminó siendo el Guille y que Funes Mori quizás no lo tenía. Comparándolo con el mismo plantel, Nico Sánchez. Nico Sánchez claro. tiene sus fotos con sangre, tiene toda esta parte... Que, que sí lo ponen quizás y en un con todo, y arriba. todo, Muy criticado. También, claro, sí. <risas> es que vuelvo a lo mismo. Creo que ya lo que es la época literalmente del nuevo estadio. donde Monterrey económicamente no tiene ningún pero. donde neta puede traerse a cualquier jugador, si así lo claro. quisiera. Eh, mentalmente está esta parte de decir es imposible que Monterrey no termine eh, siendo campeón o por lo menos llegando a la final. Claro.
1: Yo creo que hay dos factores que además afectan mucho. Uno se llama André Pierre Gignac, y tiene que ver que la llegada de un futbolista como Gignac a tu máximo rival y que además empezara a ganar todo el tiempo, te, 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 te obligó a querer a alguien igual y, y, y no lo encuentran. Y dos, los rumores que pueden surgir en redes sociales sin base alguna. O sea, yo veía, yo creo que ya era, era un chiste, ¿no? Pero... Esta imagen que ponían de la bandera de Portugal y un bicho y decían, prepárense, ¿no? Y que hay gente que de verdad se imagina de Cristiano Ronaldo llegando a, a, a Monterrey y no va a ser. Entonces cualquier futbolista que llegue va a parecer una decepción porque están esperando que venga, tal vez no Cristiano Ronaldo, pero están esperando que llegue un futbolista... De la talla de Di María, de, de, de estos niveles que creo yo, que
2: ahí es. Yo me acuerdo que decían que Samuel Eto'o iba a llegar a rayados, <risa> Lucas Podolski o sea, nos han vendido cualquier Forlán, cosa. una
1: época de Forlán, ¿eh? de
2: todo. De hecho, aprovecho para mandar un saludo a, a Reinaldo buen día un rayado de, de cepa que siempre se burla de, del mercado de, de pases que hay con rayados. Pero, y sí, igual tocando tu punto, ¿te acuerdas de Carlos Sánchez? Él fue de los pocos que tenía que cada vez que metía gol se echaba la porra con la el afición, boom. Y, y, era querido, tenía el talento, pero cuando tenía que jugar la final contra Pachuca se fue con se la fue. selección de Uruguay. Pero eso fue eso es suficiente para que no y fuera
1: amado, y, 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 y digamos que no estuvo en él la decisión. No, o sea, hay una parte donde él no, no pudo hacer nada, y era un gran futbolista, y también termina yéndose como uno más. Es difícil encontrar a futbolistas que
2: dejen huella en la afición, no en la estadística. Y, y ¿sabes qué? Te lo voy a cambiar también un poco de equipo. Yo creo que pasa en todos lados, porque a ver... ¿Qué pasa con el América? ¿Cuántas personas no le están pegando a Memo Ochoa? Que puede ser de tu gusto o no, ¿eh? Te lo compro. Y te lo compro bajo el mismo argumento
1: de lo, de lo que le ha pasado a Monterrey en últimas fechas. Quizás con más títulos porque gana la Conca y le gana la Liga justamente al América. Pero el americanista está desesperado de hacer torneos espectaculares y quedar fuera en cuartos o en semifinales. Y lo entiendo perfectamente. Más en, un, en, en una afición donde ellos dicen no ser campeón es fracaso siempre. Que no es cierto, porque si, si tu equipo sería un fracasado que solo ha ganado 12, 13 veces en años
2: de años, historia, desde
1: más de 45. años, por sí, supuesto. Sí, sí. Eh, pero pero eh, entiendo la molestia de ver torneos y torneos e ilusionarse y que durante dos años completos no llegues ni siquiera a la final... Entiendo que llega a ese punto en el que ya no puede salvar a ninguno, ¿no? Ya, ya, ya volteas a saber al equipo y al que haya cometido el error, lo, su pasado no importa. Ahora vamos sobre él porque es la desesperación
2: del momento. Es, es que, ¿sabes que yo Ese es el tema. Creo que vivimos en un tiempo donde nos guste o no, o sea, vamos más allá de las ideologías, quizás de ganar solo es lo único que importa o las formas, bla, bla, bla. Lo que es una realidad es que nos están bombardeando constantemente ¿Con que, quién apareció en el momento importante? ¿Cuántos goles en cuántos partidos? Eh, los momentos clave, bla, 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 bla. Y en el caso del América, por ejemplo, lo de Memo termina pesando. ¿Por qué? Porque sale en la foto de la chilena de Funes Mori. Porque sale en la foto del gol del, del centro que mandó el Toluca en claro. la Ida, que salió el, mal. El, el
1: tema de Martín también jugó un papel psicológico claro.
2: importante. No, no sé si en él, pero en la afición. Obvio, 100%. Y, y creo que también pasa eso. Y es un buen tema, la verdad, quizás la, la escasez de ídolos que, que pueda haber en el fútbol mexicano. Te la pongo
1: con los finalistas. Y, y digo, son dos equipos que muchos mucha gente no le hace caso. Toluca viene de una crisis hasta antes de este torneo. Quizás Volpi y Leo Fernández son los que puedes ver como, como los que podrían llegar a ser. Pero en Pachuca pienso en Romario Ibarra porque
2: hizo una final de ida espectacular. Y en Nico Ibáñez por ser líder de goleo. Yo yo creo que, claro, sí. Pero justo, justo no creo que Nico Ibañez... Trascienda en la historia. Va a acabar en Monterrey
1: o en Tigres. Exacto. Es el problema. Sí, que sí, ahora sí. no hay ídolos porque todos llegan a los <risas> equipos regios o a uno de los grandes. Y ahí difícilmente tengas la figura de ídolo. Porque ya son equipos que, digamos, subieron su nivel. Y ya no es tan fácil catalogarlo como lo han hecho antes, ¿no? Yo no sé si al Monterrey de ahorita la llegada de Olguille Franco el, 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 lo hubiera hecho claro. un ídolo, ¿no?
2: No, para nada. De hecho. ¿Sabes? O sea, lo mismo Chupete O sea, bueno, Chupete venía de Colo-Colo O sea, ¿sabes? No era que, que venía de un equipo claro. Estrella, de hecho no, no, no pasó mucho tiempo y se regresó al, Y se fue a Zaragoza, sí. perdón Mira, o sea yo,
1: yo te diría, no, pero Suazo sí apareció En finales y quizás, pero pienso en la Chilena de Funes Mori de la que hablaste Y ni eso le valió para que la afición Lo perdonara toda la vida, ¿no? Entonces, difícil la situación Antes de ir al corte, lo único que quisiera Decir regresando a los equipos finalistas Es que aunque al Toluca le va a doler mucho no ser campeón porque viene de perder hace cuatro años la final con Santos y 12 años sin lograr el título. Creo que o sea, los dos equipos van a salir bien digamos, cuando hagan su, su resumen del, del semestre futbolístico. Toluca podrá decir, yo el año pasado pagué multa de descenso y esta vez llegué a la gran final eliminando al favorito de todos claro. y tenemos una idea, una base sólida y un técnico con conocimiento para... Mejorar para el siguiente certamen. Y Pachuca pues cerrará siendo campeón, posiblemente el, el mejor equipo del año, eh, digo, seguramente el, el América sería, porque es que quien mejor, mejores números tuvo en, en ambos torneos, eh, pero finalmente Pachuca llega a ambas finales, ¿no? Y cerrar al fin con el título, Almada, que tanto lo ha buscado que lo pueda conseguir... Eh, eh, bien por estos equipos, lástima que mucha gente no, Pachuca a mí se me hace un equipo que ha conseguido tantas cosas y que si Pachuca se llamara Monterrey Tigres, América Cruz Azul Chivas se le, se le daría mucho más lo digo por Copas Sudamericanas porque tiene con esto, perdón, es Pachuca igual a Tigres en títulos, ¿eh? A Tigres que el quinto grande y demás, claro. Pachuca ya tiene los mismos y tiene más conca-champions y tiene una sudamericana. Claro, no,
2: es infinita, o sea, deportivamente es infinita, bueno, no sé si infinitamente, pero si sí es más grande que Tigres, lo mencionas, a, a, el, el pecado de Pachuca es la, es la gente, Esto, de, este inciso que aplica para todos los equipos, para considerarlos grandes o no, trascendentes o no, es de lo que aquejan eh, los dos, porque la verdad ni, ni Pachuca ni Toluca... Gozan de esa trascendencia quizás a nivel nacional. Y, y algo muy importante también de Pachuca Eddy es eh, eh, el, la institución que son. O sea, volviendo al tema ídolos rápidamente, el último título que tuvieron del 2016 de Liga estaba Chucky Lozano, Pizarro, el Guti... Conejo Pérez. El, bueno, el Conejo, un, un canterano, eh, ¿sabes? Y ahora tienen a, a Luis eh, Chávez, Eric eh, Sánchez, o sea, jugadores también... Canteranos y, y que pintan. Es que Pachuga, como institución,
1: es, es fenomenal, ¿no? Porque envidiable. hacen cantera, o sea, sacan jugadores, los, los logran emigrar a Europa. Al mismo tiempo siguen compitiendo, están ahí, lo que hace Jesús Martínez. En general, la ciudad de Pachuca, yo, yo le pegaría a la afición por no ir al estadio, porque es cierto que, que es el equipo con peor asistencia. Es que, oye, $1,700 pesos un boleto para la final. Eso es cierto. Pero que, en el torneo que ya tampoco euros, fueron. Ya. Eso sí, sí, eso sí. Pero no fueron todo el torneo regular, cuando además, si alguien ha ido a Pachuca, el equipo es casi dueño sí. de la ciudad, o sea, ¿Eh? el... el, el, el el...
3: se respira tu o sea, se, se respira llama
1: tusobús, o sea todo es en relación al pachuca no entonces eh, como institución es fenomenal ojalá se le diera de verdad el, los el aplausos crédito. el crédito que, que, que merece el pachuca pero esperemos que al menos mañana el Toluca pueda dar algo de sorpresa para ilusionarnos y disfrutar del último partido de liga mx previo a la copa del mundo ¿Sabes? Yo lo, lo mencionaba en, en mis redes sociales. ¡Sigan a Nico! Nico arroba Nicolás Schiller trae un hilo con los equipos de la Copa del Mundo que se van a ir para atrás!
2: Y también sigan a mi amigo Eschabot17 que él pronosticó que Almada iba a ser de los mejores técnicos de la Liga BX y Correcto. así está haciendo
1: Lo pronostiqué más porque se parecía al de Atlético San Pancho, pero bueno.
2: Eh, algo ibas a decir a que te interrumpí de tus redes. que Ah, claro, que el, el Pachuca eh, definió la en, en un torneo express porque por la Copa del Mundo... En la Liga claro. MX fue rápida, el campeón se definió de la misma manera, lamentablemente Correcto. ojalá, repito, nos equivocamos pero todo parece ser que, que el Pachuca se va a abordar una nueva estrella, Eduardo Así es,
1: disfrutemos mañana la final de la Liga MX, vámonos rápidamente, un corte antes, les recordamos escucharnos todos los sábados de 6 a 7 de la tarde aquí en Balones al Aire por MBS 102.5 de FM Noticias.com, la app de MBS 102.5 y además también estamos desde el Facebook Live DMBS 102.5, ahí los esperamos. Síganos en nuestras redes sociales, arroba 17 arroba Nicolás Schiller, arroba Jimmy Gontor, Y utilizando el hashtag Balones al Aire, vámonos a un corte y regresamos con la actividad de la Fórmula 1 en México.
0: ¿Sabías que? con Nicolás Schiller?
2: Este domingo, Pachuca y Toluca definirán al campeón número 52 en la historia de la Liga MX desde la creación de los torneos cortos en 1996. Con la ventaja de cuatro goles conseguida en la ida, parece imposible para el conjunto escarlata remontar la serie, sobre todo tomando en cuenta que las grandes goleadas del Toluca en finales se han dado por un margen de tres goles y no de cuatro, como en el verano 1998 cuando derrotaron por 5 a 2 al de Caxa en la apertura 2002 cuando derrotaron por 4-1 al Morelia y como en la apertura 2005 cuando le propinaron un 3-0 al Monterrey en el Estadio Tecnológico. La única vez que los choriceros ganaron una final con un margen de 4 goles fue frente a Santos Laguna en el verano 2000 para alzar su sexto título de liga. Por el otro lado, los Tuzos han ganado la ida de una final seis veces y solo dos dejaron ir el trono. La primera en el verano 2001 frente a Santos y la segunda en el clausura 2014 contra León para Balones al Aire, Nicolás Schiller.
0: Estás escuchando Balones al Aire. En un momento regresamos. MBS 102.5 Continuamos. Estás escuchando Balones al Aire. MBS 102.5 Rodando por el viejo continente
1: Sigue rodando por el viejo continente en un fin de semana lleno de emociones. La actividad arrancó el día de hoy en Francia, donde Lionel Messi está demostrando que llegará a la Copa del Mundo en un gran nivel, pues con goles y asistencias lideró a un PSG que terminó ganando con sufrimiento incluido 4-3 a 3 al stack Trojet para afianzarse como líder en Alemania, victoria de los dos equipos más populares, por un lado el Bayern Múnich goleó 6 a 2 al Mainz y es líder provisional a espera de lo que realice mañana el Unión Berlín cuando reciba al Borussia Mongenglad baja a las 8.30 de la mañana mientras que el Borussia Dortmund venció como visitante al Eintracht Frankfurt 2 a 1 y llega a la tercera posición para seguir peleando en la cima de la Bundesliga, en Italia no hubo sorpresas, el Napoli posiblemente el equipo más enrachado al día de hoy en Europa, se mantiene tiene como líder al golear 4 a 0 al Sassuolo, mientras que la Juventus se acerca a puestos de Champions League al vencer como visitante 1 a 0 al Leche. En España se acrecientan las crisis. Primero el Atlético de Madrid, recientemente eliminado de la Champions League en uno de los grupos más sencillos, cayó con el Cádiz 3 a 2 con gol al minuto 99 en un partido no apto para cardíacos y se aleja de la pelea por el título. Después el Sevilla que no ve la luz del día cayó en casa con el Rayo Vallecano. 1 a 0, por lo que el cuadro andaluz se mantiene peleando por el no descenso por su parte el Barcelona con drama incluido sacó la victoria del Mestalla ante el Valencia con un gol de Lewandowski al minuto 94 mañana el Real Madrid buscará recuperar el liderato cuando reciba el Girona a las 9.15 de la mañana mientras que a las 11.30 el Athletic jugará frente al Villarreal y a las 2 la Real Sociedad se medirá ante el Real Betis finalmente en Inglaterra el Manchester City se coloca como líder al vencer por la mínima como visitante 1 a 0 al Leicester City donde Erling Haaland no estuvo presente por lesión por su parte el en vino de atrás y venció 3 por 2 al Bournemouth para ponerse tercero en la Premier League mientras que Liverpool sigue dando vergüenza al caer en casa 2 a 1 sobre la hora con el Leeds United cayendo hasta la novena posición Mañana el Arsenal buscará retomar la cima de la tabla cuando reciba al Nottingham Forest a las 8 de la mañana, mientras que a las 10.15 el Manchester United con Cristiano Ronaldo de vuelta recibirá al West Ham. Así, una semana más donde el balón sigue rodando por el viejo continente. Vive al máximo tu pasión, entra ahora a caliente.mx, regístrate y recibe 400 pesos de regalo para que comiences a apostar en vivo a tu deporte favorito. Además, recuerda que al jugar con nosotros podrás disfrutar del streaming de las mejores ligas del mundo. Caliente.mx, más acción, más diversión. Escuchamos, rodando por el viejo continente la actividad del fútbol europeo ya a casi 20 días nada más de la Copa del Mundo, así sigue la actividad. Pero lo que importa realmente hoy, Nico, es lo que sucede, lo que sucedió y lo que sucederá más bien en el autódromo Hermanos Rodríguez. Hoy fue la calificación eh, para la carrera de mañana de Checo Pérez, por supuesto, de sus compañeros. Ya sabemos que, que Verstappen es campeón, pero se espera que mañana el Checo haga algo espectacular. Iba tercero para finalizar hoy en la Quali, termina en cuarto, arrancará cuarto mañana. Eh, pero la emoción está a tope en esperas de que el Checo pueda mínimo igualar lo que hizo el año pasado, que fue tercero, pero se espera más, yo creo.
2: Así es, de hecho, creo que la, la emoción es palpable, Eduardo, es visible, porque sobre todo quienes están en el coche y nos están escuchando y, y están por la zona de reforma son conscientes de que la ciudad está hecho un caos literalmente todos, entre el desfile y que los que van regresando del autódromo y tal. Los
1: turistas, es una zona muy turística. Turistas, todos,
2: todos están con la bandera de México puesta porque quieren ver al Checo campeón, que sería la primera vez que, que un mexicano este pueda ganar en este gran premio, De Eduardo. hecho, el
1: tercer lugar del año
2: pasado es la mejor actuación de un mexicano ante pueblo mexicano. Claro, y, y sería algo histórico. Aquí hemos, el, el bloque pasado, Eduardo, hablábamos de, de los ídolos en, en los clubes de fútbol, yo creo que a nivel nacional Checo es de los que más ha pues levantado pasiones y, y alegrías en el pueblo mexicano, ¿no? O sea, siempre hablamos que si la selección y ahora que hay mundial y el quinto partido y todo esto, pero el Checo es el que de verdad ha puesto eh, la bandera de México en alto, nos ha hecho cantar el himno más. Difícil encontrar madurada. a
1: otra figura como Checo en el deporte mexicano en estos momentos,
2: ¿no? Yo creo que, que sí, de, o sea, vamos, creo que, que o sea coincido, pues es, es el que más... Eh, nos representa, digamos, en, en, en lo alto. Nico, tú eres
1: argentino, tampoco nos no, estás vendiendo. No, yo, un... yo
2: soy de Nuevo León, Eduardo, ah, por favor, mira, de Monterrey, Nuevo Mira,
1: León. mira sí, te nota el acento bien regio. <ríe> yo soy tapatío como el Checo.
0: Ah, este, exacto, es tapatío el checo, ¿no? sí, sí.
2: Este, eh, eh, Y a ver, eh, creo que, que el Checo eh, ha tenido una temporada sensacional, eh, ha, ha estado peleando ahí el 1 y 2 toda la temporada, terminó siendo Verstappen el que se proclama campeón, pero bueno, está todavía empuja este segundo lugar. Entre eh, él y Leclerc, que además ayer chocó
1: en su prueba, ¿no? Por si algo le faltaba de presión, porque mañana evidentemente la gente estará encima de Leclerc y apoyando a Checo para que pudiera, pueda pues, pasarlo en la clasificación.
2: Lo de Leclerc, eh, que, que también nos hace recordar a Ayrton Sen, Eduardo, que él también había tenido varios accidentes en México y que de hecho él llegó a decir que era un infierno eh, el autódromo hermanos Rodríguez y se dice que fue por él que la Fórmula 1 dejó de venir a México hasta creo que fue 2015. Sí, que...
1: 2000. Eh, son siete años, sí, 2015. 2015
2: pero... que, que regresa. Se dice que fue por Ayrton Senna porque tuvo dos veces chocó, otra tuvo que abandonar, ahí todo un lío. Dijo que fue un infierno y, y dejaron de, de traer la Fórmula 1 a México, pero ya de regreso. Sí, que... esta es
1: la, la vigésima segunda edición ¿no? la 22 que se jugué, eh, hará aquí una carrera de la Fórmula 1, la séptima consecutiva, Checo ha estado en esas siete y es interesante los números que ha tenido porque en la primera ocasión terminó en octavo, la segunda peor terminó en décimo, luego bajó a séptimo, la siguiente no 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 tuvo no, no llegó una siguiente vuelve a quedar en séptimo y la anterior que queda en tercero que es la mejor de cualquier el piloto mexicano en México, se espera que ahora que bajó hasta el tercero, pues pueda quedar mejor, ¿no? Creo que la gente está esperando ansiosamente que Checo pueda ganar mañana, porque no, no es que sea algo muy común, pero dos veces ya lo hizo Checo en estos últimos tiempos, el, el ganar una carrera, ¿no? Y ahora que lo pueda hacer su, ante su público, con la euforia mexicana, además en un premio que año con año gana al mejor premio de la Fórmula 1, eh, ante seguramente casi 400.000 espectadores, el año pasado hubieron 371.779 espectadores. Yo supongo que este año habrán más, no la pandemia va bajando, la euforia es mucho mayor. Eh, hay Fórmula 1 ya pactada hasta 2025. Me parece que además el hecho de que ya sea campeón Verstappen da la posibilidad de que si en algún momento Checo va segundo y Verstappen puede hacerle
2: el paro, le ayudará para que pueda pues, festejar ante su público. Claro, y, y, y la verdad, propio hasta otros pilotos, creo que era Gasly el que lo decía, la verdad, quien no quiera que gane el Checo es porque está ciego an ante lo que se está viviendo en esta ciudad. Claro. Eh, en, en las pruebas que se hicieron hoy, había demasiada gente en, en la zona de paddocks digamos, o ahí conviv conviviendo, perdón, eh, con los pilotos. La expectativa es demasiada, o sea... Eh, y, y sobre todo, repetimos, ya hay campeón. Eh, este año, a diferencia de otros, no tocó que el campeón se definiera en México. Sí, hace
1: unos años le había tocado a Luis Hamilton. Exacto. No
2: Al propio Verstappen, me parece, claro. que también se, se proclamó aquí en México. Entonces, eh, hubiera sido maravilloso, por supuesto, que el, que el checo eh, lo hiciera, pero bueno, tiene la oportunidad de, de, de ganar. Entonces, que también sería igual de, de importante. Y... Hasta le
1: resta presión, ¿no? O sea, el hecho de que ya haya un campeón ya no es... ¿Qué pasará? No, no llegamos con la, con, con la incertidumbre de qué pasará si Checo va primero, Verstappen va segundo y le piden que lo deje ganar, ¿no? Aquí ya sabemos que ante cualquier posibilidad le permitirán a Checo conseguir la victoria. Además, deportivamente, se vienen buenos tiempos para el Checo, ¿no? O sea, seguramente el próximo año lo veremos acá y lo veremos disfrutar aún más. Ojalá sea peleando por ser campeón, que es lo que la gente añora, eh, pero... Es una fiesta este evento y el hecho de que haya un piloto mexicano tan bueno y en tan buen momento solo crece la euforia de esta fiesta.
2: Y, y también la, la relevancia de que el Checo, como, como ya mencionabas, eh, la temporada pasada ya logró el tercer lugar en México. De ahí en adelante ha ganado otros grandes premios, se ha subido a mil podios más, o sea, el Checo también ya se ha ganado ese lugar... De decir, bueno, yo, yo no, ya o sea, ya puedo dejar de ser el segundo de alguien, puedo también ser yo la cara de, de una escudería, no sé si sea Red Bull, no sé si pueda ser otra, no sé cuánto le quede de contrato todavía al checo, pero ya se está ganando también ese respeto dentro del circuito y los pilotos de decir, pues bueno, el, el mexicano tiene que, que ofrecernos.
1: Sí, totalmente. Y, y, y finalmente, lo único que lo puede presionar es que la gente no va a aceptar... Nada mejor que un tercer lugar de Checo. Claro. O sea, Checo sabe que mañana la gente está esperando al menos que llegue a podio. Eh, esperemos que así sea. Eh, ganó este año el Premio Nacional de Deporte. Eso habla de la figura de Checo. Decías lo de los ídolos, ¿no? Qué difícil es en varias aficiones de nuestro fútbol ya consagrar ídolos como no antes era tal vez más sencillo. Checo es quizás en México el único que, que nadie le duda. ¿no? porque siempre lo ponían junto a Raúl Jiménez en su buen momento con el Wolverhampton y ahí está que ahora ni, ni, ni quien lo defienda no. para que llegue al, a, a la Copa del Mundo eh, siempre están viendo ah, que si en el tenis encontramos a alguien, que si en el golf no estamos buscando y el único que se ha sabido mantener y estar en las portadas y consagrarse y competir más que nada al tú por tú con un deporte como el fútbol en México y robarle portadas al fútbol nacional es el Checo y sus grandes actuaciones y eso ya, ya, ya es mérito suficiente para aplaudirle y para que mañana haga lo que haga, la gente pues se rinda ante él. Así será, siempre que viene va pasando y la gente se vuelve loca nada más de ver el cochecito
2: pasar en cuestión de milisegundos, ¿no? Que sea una fiesta. Que sea una fiesta y estoy seguro que así será, Eduardo, porque el Checo justamente en tiempos donde... Parece que la polarización en la sociedad está cada vez más presente, el checo hace el efecto inverso y une a todos, une al pueblo mexicano eh, para ver eh, las carreras de Fórmula 1 y sobre todo para apoyarlo a él, y porque ahí, ahí todos somos mexicanos, ahí no existe que si soy de las chivas del la América, que si soy de izquierda o de derecha, aquí todos sí. venimos a ver al checo. Así que ojalá, ojalá, como dice, sea una fiesta y, y que termine con el con el checo campeón. Bueno, y no campeón, que, ganador.
1: Y que finalmente es un premio que económicamente ayuda mucho al país. Y Sin que dudas. mientras esté el checo, eso genera evidentemente mayor interés, mayor ingreso, y que siempre será bueno que al menos de alguna forma el deporte, más cuando algunos querían quitar este premio de nuestra sí. ciudad y de nuestro país, pues se den cuenta que no, que realmente es un apoyo económico brutal el que le brinda este, este evento al país, y más cuando hay un mexicano compitiendo tan cerca del podio.
2: De hecho, es el segundo gran premio que, que mayor impacto económico tiene. Está Abu Dhabi y después está México, que creo que son más de 400 millones de de, que, de dólares que hay aquí en, en México por cuando llega la Fórmula 1 y que estoy seguro que este año va a ser más todavía, Eduardo, porque te repito, eh, se, eh, cada vez hay más gente que, que se une en el a, la antálogo, checomanía. a la checomanía. Correcto,
1: así que disfruten mañana de la carrera, que le vaya bien al checo, lo estará apoyando, por supuesto, a todo el país. Vámonos rápidamente, un corte. Antes, les recordamos que nos escuchen todos los sábados de 6 a 7 de la tarde, aquí en Balones al Aire, por MBS 102.5, de FM, punto Noticias.com y la app de MBS Noticias. También estamos desde el Facebook Live de MBS 102.5 llámenos al teléfono en cabina 55-5166-1025 díganos qué esperan ver mañana del Checo Pérez y disfruten un poco del deporte en el país en una fin de semana de final de Fórmula 1 de Serie Mundial y por qué digo esto, porque nos vamos a un corte y regresamos con lo mejor de la Serie Mundial del Béisbol de Grandes Ligas
0: Estás escuchando Balones al Aire En un momento regresamos MBS 102.5 Continúa Estás escuchando Balones al Aire, MBS 102.5 Lo mejor del deporte con Jimmy Gómez Torres
3: el final del béisbol de grandes ligas, es el clásico de otoño. Anoche en la victoria 6 a 5 de los Phillies sobre Astros para el juego 1 de la Serie Mundial, los Astros de Houston se adelantaron en la pizarra rápidamente 5 carreras a 0 luego de tan solo 3 entradas, pero Justin Verlander no pudo contener a los Phillies, quienes empataron el juego en la quinta. El juego seguiría así hasta la décima entrada. Quienes se robaron los reflectores fueron J. al muto para los Phillies y Kyle Tucker para los Astros. Tucker tuvo un juego sólido en el que bateó dos cuadrangulares para atraer 4 de las 5 carreras de los Astros, Mientras que Real Muto se fue de 3-2 con 3 carreras bateadas, incluido el cuadrangular que le diera la ventaja a los Phillies en la décima entrada. Pero sin duda alguna, la jugada del juego 1 la hizo Nick Castellanos cuando en la baja de la novena, con el juego empatado, corredor en posición de anotar y dos outs, Castellanos salvó una pelota en el jardín derecho para sacar el out y llevar el encuentro a extra inning. Los jugadores a seguir de los Astros de Houston en esta serie son el tercera base Alex Bregman, Kyle Tucker jardinero derecho y el novato Jeremy Peña en las paradas cortas. Las estrellas a brillar de los Phillies son el receptor JT Real muto el tercera base Alec Bomb y el vigente MVP de la Liga Nacional y la serie de campeonato, Bryce Harper. En estos momentos está por comenzar un muy cerrado juego 2 del Clásico de Otoño. Zach Wheeler será el serpentinero de los Phillies y Fran Valdez hará lo propio para Houston. Mañana será día de descanso y los juegos 3, 4 y 5 se jugarán en Filadelfia el lunes, martes y miércoles a las 18 horas. Para Valores al Aire, Jimmy Gómez Torres.
1: Estamos de vuelta en Balones al Aire por MBC 102.5 de FM. Escuchábamos lo mejor del deporte y qué mejor que la serie mundial que está que arde, que está a punto de comenzar el segundo partido entre Phillies y Astros. Ya escuchábamos a Jimmy, nuestro querido productor, con su voz tan bella diciéndonos lo que está sucediendo en esta serie mundial que además tiene a los Phillies de Nico. A ver si por una vez... Oye, desde que entraste al programa traes una suerte con tu... Con los verdaderos equipos de tu corazón. Únanse a
2: mí, únanse a Argentina
1: mí. ganó la Copa América, Phillies están en la Serie Mundial, Rayados. Celtics llegaron a, la, a, la, a las finales de la NBA,
2: y dime algo ya, cuando Monterrey es campeón... Sí, la Conca 2021. La Conca ya
1: estabas acá, sí, sí, correcto. Sí, sí. Oye, andas... No,
2: todo, y esperemos que los Phillies también correspondan, a mí me habían dicho, Nico, tú este semestre todo lo ves por televisión, ¿no, ¿eh? Ahí están los Phillies,
1: ahí están los Phillies. La verdad es que sí lo ves por televisión, ves por televisión pero, bueno. pero bueno, ahí está mi equipo, ahí está mi equipo. Interesante cómo llegan estos, ¿no? Para quienes no lo saben, los Astros fueron el mejor equipo de la temporada en toda la MLB, perdieron 56 juegos y ganaron 106, nadie se les acercó ni un poquito. El siguiente fue Yankees con 99. Y Dodgers, si no me equivoco, ¿no? Los Dodgers que... Tenían 111 tuvieron, Son los únicos que estuvieron mejorcitos. Pero los Dodgers se los echaron, así que no nos interesan <ríe> mucho. Eh, saludos a nuestro querido presidente, que le va a los Dodgers. Lo siento mucho <ríe> por él. Eh, pero la diferencia, además, es que los Phillies solo ganaron 87. 87 contra 75 derrotas. Fueron de los 12 equipos que clasificaron, fueron el, el décimo primero, el lugar 11 de los clasificados a los playoffs de la MLB, y se echaron a los Cardinals 2-0, a los Braves, que venían de ser campeones 3-1, y después a los Padres 4-1, o sea, sin duda alguna. Los Astros, por el otro lado, también no dejaron duda, barrieron todas sus series, llegaban con 7 victorias en playoffs, 0 derrotas, hasta ayer, que iban ganando Nico 5-0. el partido, se los empatan 5-5, y en la décima... Llega el conjunto liderado por Bryce Harper, que además está haciendo valer su contrato de 330 millones de dólares por 13 años. Y tiene a los Phillies, un equipo que nadie le veía posibilidad alguna, a tres victorias de llevarse la Serie Mundial ante unos astros que mucha gente odia por, por razones válidas después de unas trampillas ahí que les descubrieron hace unos años, pero que sin duda alguna pues son mejor equipo por lo que han mostrado este año.
2: Es correcto, Eduardo, y, y haces bien en mencionar a Bryce Harper porque este equipo de los Phillies tiene muchas curiosidades eh, en por qué están aquí en esta postemporada. Trece años tienen de que no ganan la Serie Mundial y es por 13 años el contrato que le dan a su gran estrella. tu
1: pitcher a su gran estrella? No me acuerdo, diciendo que tenías un pitcher espectacular. Eh, no, yo Roy tampoco, me, yo tampoco me
2: acuerdo el nombre de, de, de ese pitcher, pero eh, la verdad, este equipo de los Phillies, eh, lo, la propia franquicia les pone el mote de, de peleadores, ¿no? Porque bien mencionabas, la verdad el primer partido las primeras cuatro entradas se fueron rapidito, parecía que a puro picheo Berlander iba a conseguir su primera victoria, no fue así eh, lo, los Phillies terminan remontando y de qué manera eh, curiosamente, bueno justo Bryce Harper quizás no fue la gran estrella eh, el, el primer partido fue Real Muto con una gran atrapada y después el, el home run que les da eh, el triunfo a, a los Phillies, así que sin lugar a duda Creo que, que, que los Phillies, eh, también eh, otro dato importante es que si son campeones es para preocuparse en Estados Unidos porque eh, los únicos títulos que tienen derivaron en una recesión económica en Estados Unidos, así que a ver Sí, Sí, cierto, ver está
1: duro, está duro la, la situación, pero ¿por qué nos vienes a amargar si queremos no, que los
2: Phillies? Oh, no son datos, hay que darlos, Eduardo.
1: Se enfrentaron en octubre tres veces Astros y Phillies. Dos partidos ganaron los Astros, uno los Phillies, lo preocupante es que hay un 10-0 por ahí de los Astros, espero que hoy no sea el caso, esperemos un partido atractivo el de esta noche en Houston. Ojo, hoy de verdad Houston necesita la victoria que empieza ya en unos minutos este duelo, pues más o menos que, que a fuerza, ¿eh? porque pues ya perdieron la ventaja de la localía con claro. esta con esta derrota del día de ayer. Y además hay algo que realmente debe de cambiar la MLB, ya lo hizo la NBA, y es que en vez de jugar, la NBA, por ejemplo, son dos, dos partidos en casa para el que tiene la ventaja, luego dos de visita, luego uno en casa, uno de visita y uno en casa. ¿Por qué? Porque ahora los Phillies, si pierden hoy, van a jugar tres en casa. Aquí la serie es 2-3-2. Y entonces con ganar uno, la ventaja para el visitante ya es mayúscula, porque tienen que... Y, o sea, van a tener tres partidos seguidos en casa, claro. y con que ganen esos tres partidos seguidos en casa, ya está? serán campeones. Ya no tienen que regresar a, 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 a Houston. Algo que en la NBA, a fuerzas, si ganas uno como visitante en tus primeros dos, aunque ganes tus dos partidos en casa, debes de regresar mínimo una vez más con quien quedó mejor.
2: Lo, lo bueno es que en los deportes, o bueno, en las ligas estadounidenses, ese tipo de cambios se toman en consideración claro. y, y sí se hacen esos cambios. La propia MLB va a aumentar el tamaño de las bases eh, va o sea va a implementar también un reloj para para picheo y para esta misma baseo. temporada
1: cambiaron muchas cosas incluso quienes clasificaban las series fueron a dos de tres no exacto
2: sí entonces eh, seguramente nuestras quejas van a ser escuchadas Eduardo la facilidad de que
1: son ligas o deportes que son más locales y lo digo porque la, vemos la NBA que puso implementó un play-in no hacen cosas distintas porque no pasa nada, en el fútbol es difícil porque no puede claro. bien desligarse de, de la FIFA. Se nos acaba el tiempo Nico, afición del Toluca, véanse el partido ayer de los Phillies, y si ellos remontaron cinco carreras, que ustedes no puedan hacerle cuatro goles al Pachuca,
2: por favor esperemos que haya una final atractiva, Nicolás Schiller, muchísimas gracias. A ti Eduardo, qué placer estar de vuelta con ustedes aquí en el mejor programa de deportes de la radio, sin lugar a dudas, les deseo un gran fin de semana, disfruten del Checo de la Serie Mundial y de la Liga MX porque...
1: totalmente, claro que sí, a nombre de Nicolás Schiller, de Jimmy Gómez Torres en la producción de Víctor en los controles, yo soy Eduardo Chabot. gracias por habernos sintonizado un sábado más aquí en Balones al Aire por MBS 102.5 de FM los esperamos la próxima semana, ya saben en el mismo horario a las 6 de la tarde y los dejamos con el Checo al que la gente viene a ver a México no el del autódromo, al que viene la gente a ver, Checo Sound en A-Track Aquí en MBS 102.5
0: de FM. MBS Radio presentó Balones al Aire. Con Eduardo Chabot y su equipo de comentaristas. Nos escuchamos el próximo sábado a la misma hora. MBS 102.5.